0: Dlaczego Konfederacja nie wywróci stolika w Sejmie jaka jest przyszłość Janusza Korwina-Mikke? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Niesienkiewicz. Zapraszam. A i moim gościem jest Krzysztof Bosak, Konfederacja Ruch Narodowy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień
0: dobry państwu. Co się stało, że się nie udało?
1: No, udało się. Wygląda na to, że rząd Mateusza Morawieckiego odchodzi, przerwane zostaną różne machloje, które tam trwały, więc stolik jest wywrócony, nawiązując do pańskiej metafory i metafory, którą w tej kampanii często posługiwał się słowo Mencen. Natomiast warto zwrócić uwagę, że sukces jest połowiczny, bo wygląda na to, że ten stolik wywrócony może być zastąpiony przez drugi, Wcale nie lepszy. Mieliśmy tutaj próbkę tego, co jest planowane w rozmowie przede mną z panią e, przyszłą senator Biejat. E, co się stało? No już Polacy e, e, powierzają swoje nadzieje partiom w naszej ocenie skompromitowanym, zgranym, ze szkodliwym programem takim jak Lewica, takim jak Koalicja Obywatelska i takim jak e, PSL. Nie jest to wielkim zaskoczeniem, we wszystkich poprzednich wyborach mieliśmy coś podobnego, natomiast to co jest punktem optymistycznym po tych wyborach to, że Konfederacja po pierwsze przetrwała jako pierwsza partia, która więcej niż jedną kadencję będzie w parlamencie od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie nowe projekty alternatywne dla PiS-u i PO wypadały z polityki po jednej kadencji i tutaj mamy nie tylko przetrwanie, ale wzmocnienie. Wychodzimy z tych wyborów z klubem. Wychodzimy z jedną piątą wyborców więcej, mieliśmy milion, dwieście mamy półtora miliona wyborców, prawie 300 tysięcy nowych wyborców zagłosowało nas po raz pierwszy, więc wzmocniliśmy się w horyzoncie przyszłorocznych wyborów samorządowych i europarlamentarnych. To daje nadzieję na dobry wynik. Ten wynik jest poniżej oczekiwań, bo mieliśmy nieprawdopodobnie wysoką frekwencję i wyborcy decydujący się głosować w ostatniej chwili decydowali się raczej na opcje promowane przez media typu PiS, Platforma czy Trzecia Droga. No natomiast, gdyby... Chwileczkę,
0: chwileczkę. Ja zapraszałem Konfederację i Pana zapraszałem również przedstawicieli Konfederacji, więc proszę tak do mediów tak, nie strzelać.
1: Wiemy dobrze, że duża część wyborców nie ogląda mediów interesujących się głębi polityką, tylko po prostu ogląda TVP albo TVN, a tam sprawy nie było, albo byliśmy tam atakowani. Natomiast Trzecia Droga w obu tych stacjach sobie gościła przez ostatnie E, lata e, na poziomie... I nie
0: zaszkodziło Wam też to hasło wulgarne, ale dosyć popularne je yeah, PiS i Konfederacja. to złączenie Was spra ze Sprawem i Sprawiedliwością?
1: No, dziennikarze tutaj e, oczywiście e, zwalczali nas także w ten sposób, to znaczy e, cały rok dyskutowania o tym, czy PiS i Konfederacja mogą mieć większość i zawiązać koalicję, powodowało, że wyborca, który był przeciwny rządowi PiSu, trzy razy się zastanowił zanim zagłosować na nas, bo po prostu większość mediów urabiała wyborców w ten sposób, tak jakby Konfederacja była naturalnym koalicjantem PiSu, mimo że myśmy przez całą kadencję temu zaprzeczali. Jak widać w tej chwili po wyborach, media na nasz temat kłamały. Byliśmy uczciwi w swoich deklaracjach, że nie pomożemy PiSowi przetrwać tego rządu, bo po prostu oceniamy go bardzo negatywnie z naszej perspektywy ten rząd byłego doradcy Tuska Morawieckiego nie różni się specjalnie od sytuacji gdyby rządziła Platforma, tam kilka detali było inaczej ale w polityce unijnej, międzynarodowej, ukraińskiej, migracyjnej, gospodarczej, to był rząd... Panie za... pośle, Sprawy. panie pośle,
0: to może teraz się uderzymy we własne piersi. We własne piersi. A wy nie zawiedliście. Konfederacja sama w sobie nie zawiodła. Jakieś czynniki, jakieś osoby, może na przykład Janusz Korwin-Mikke, bo są różne oceny. Janusz Korwin-Mikke na przykład uważa, że to błąd, że wy się go zakneblować, że schowaliście Grzegorza Brauna i to chociażby zawiodło. Pan pewnie uważa, że to... No... Cytuję. Nie, no to znaczy,
1: stańmy w prawdzie. W kampanii wyborczej każdy miał możliwość mówić to, co ma do powiedzenia. Jeżeli gdzieś zawiedliśmy to, na przykład, że okręg wyborczy, w którym kandydował Janusz Korwin-Mikke, był pozbawiony kampanii wyborczej Janusza korwin Ja mieszkam w tym okręgu i tutaj nie widziałem materiałów wyborczych, nie widziałem spotkań z wyborcami. To jest problem. A nie, a nie to, że ktoś był zakneblowany i, i, i po kilku kontrowersyjnych wypowiedziach na ostatni ty tydzień kampanii pan Janusz został poproszony, żeby się wyciszył, bo zamiast prowadzić kampanię wyborczą i przekonywać do konfederacji, to chodziły prosto do kamery na przykład TVN, <grywania> mówił, że trzeba odebrać prawa wyborcze kobietom no w ten sposób się wyborców nie zjednuje, prawda albo rozprawiając o jakiś tam um, um, sens, sensie lub braku sensu granicy ochrony dzieci przed nadużyciami seksualnej granicy wieku więc, więc parę wypowiedzi wyrządziło nam szkodę, natomiast oczywiście to, to nie jest jedyny czynnik. My musimy wzmocnić swoje struktury regionalne, musimy wzmocnić swoje kampanie, musimy wykształcić całą kadrę liderów we wszystkich województwach, która będzie rozpoznawalna nie tylko dla nas jako dla liderów, ale dla społeczeństwa. W tej kampanii częściowo się to udało, niektórzy nasi liderzy regionalni zdobyli popularność i zdobyli trochę lepsze wyniki, ale częściowo się to nie udało, no bo to jest po prostu długa droga, a Konfederacja... Szczególnie jej część wolnościowa przez ostatnie kilka lat była pogrążona w wewnętrznych przetasowaniach i różnego rodzaju podziałach, zamiast w kreowaniu swoich liderów i pracy nad akumulacją sympatyków. No więc pretensje tutaj, jeżeli ktoś ma niedosyt, może mieć każdy moim zdaniem do siebie. Każdy w tej kampanii pracował ciężko, każdy jeździł po Polsce, kto jest na poziomie przywódczym. Strategia kampanii była ustalana wspólnie, każdy miał możliwość zgłosić swoje pomysły. Wiem, że w tej chwili trwa duża dyskusja w internecie i tak zwane szukanie winnych, dlaczego prawda, wynik nie był lepszy. Zachęcam te osoby, które mają najwięcej do powiedzenia, żeby po prostu zapisały się do którejś z partii Konfederacji. Mamy ich trzy. i Żeby do następnej kampanii wyborczej po prostu weszły do sztabu albo regionalnego sztabu, albo ogólnopolskiego i zobaczyły, jak duży jest często dystans pomiędzy zamierzeniami i ich realizacją. I ten dystans wygląda wynika po prostu z różnego rodzaju organizacyjnych, finansowych i personalnych ograniczeń. Łatwo jest rozpisywać strategię na papierze, łatwo jest snuć wizję, będąc komentatorem, to nic nie kosztuje. Natomiast prawdziwa polityka polega na tym, że rusza się w teren i jest twarda, realna weryfikacja spotkania z ludźmi, którzy często kompletnie nic nie wiedzą o polityce, kompletnie nic nie wiedzą o naszej strategii, oglądają albo TVP, albo TVN i trzeba im wytłumaczyć, że my jesteśmy lepszą opcją do wybrania niż pozostałe 4, 5 czy 6, które się zarejestrowały do wyborów. I albo to się uda, albo to się nie uda. To się udało wytłumaczyć 300 tysięcy nowym wyborcom więcej. Uważam, że to znacznie więcej niż w wyborach prezydenckich, mimo że kampania prezydencka była całkiem profesjonalna i wszyscy pracowaliśmy bardzo zgodnie i nie było tak nadzwyczajnie wysokiej em, frekwencji. Więc uważam, że teraz niektórzy niepotrzebnie pogrążają się w jakichś e, takich e, e, pesymistycznych nastrojach. Moim zdaniem nie jest czas e, na pesymistyczne nastroje, jest czas na dalszą mobilizację, przygotowanie do tego, co będzie za rok. Natomiast oczywiście każdy ma prawo wyciągać swoje wnioski, każdy ma prawo analizować słabości. E, zachęcam jednak do jednej tylko rzeczy, żeby była to analiza konstruktywna, czyli żeby kończyła się planowaniem rzeczy, które my zrobimy w następnej kampanii wyborczej, rzeczy realistycznych, które będziemy potrafili zrobić.
0: Panie pośle, Janusz Korwin-Mikke obraził również pańską żonę w trakcie kampanii. Będzie Odwoła się pan do kodeksu Boziewicza?
1: Nie, to są w ogóle jakieś me medialne y plotki i zakłócenia. Nie było takiej sytuacji.
0: Nie obraził pańskiej żony, żadna z wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke na pa temat pańskiej małżonki nie była obraźliwa dla niej ani dla pana.
1: Nie, natomiast jedna informacja podana na mediach społecznościowych była nieprawdziwa mianowicie, że moja żona nie prowadziła kampanii. Prowadziła kampanię na większą skalę niż sam pan Janusz Korwin-Mikke. To wymaga sprostowania. Liczba wydrukowanych banerów rozwieszonych w powiatach podwarszawskich. Była, była spora i, i, i myślę, że jeżeli tutaj chce Pan Janusz dyskutować na temat kampanii, to może po prostu pokazać, co sam zrobił w tej kampanii, bo widzę, że część osób w internecie w tej chwili staje w jego obronie, a wydaje mi się, że liderów list, kandydatów trzeba przede wszystkim rozliczać ze skuteczności i tej skuteczności zabrakło Ostatecznie jako politycy w demokracji musimy być skuteczni w przyciąganiu wyborców.
0: A jeżeli chodzi o... Inaczej,
1: inaczej możemy się bawić w publicystykę poza parlamentem.
0: Jeżeli chodzi o przyszłość Janusza korwin mikke to on może być spokojny i, i będzie w Konfederacji w dalszym ciągu?
1: To jest pytanie do naszych koalicjantów. Konfederacja jest połączeniem trzech partii politycznych. Nam jako, jako narodowcom nikt nie układał list i my również nie układaliśmy list naszym koalicjantom chcieli się pozbyć części swoich kolegów, którzy byli posłami przez 4 lata, pozbyli się, chcieli rozmieścić swoich kandydatów w określony sposób, zrobili to. Chcą w tej chwili, żeby pan Janusz dalej im towarzyszył w dalszej drodze politycznej, to im towarzyszy. Chcą go zawiesić, to go zawieszają. To nie są nasze sprawy, to są sprawy naszych koalicjantów, natomiast my chcemy, żeby Konfederacja była partią profesjonalną, poważną, która przyciąga wyborców i odbiera ich PiSowi, odbiera ich Platformie odbiera ich trzeciej drodze. To jest moje marzenie, żebyśmy mieli ideową partię prawicową z wyrazistym programem, ale jednocześnie z dobrym marketingiem politycznym, z dobrym poziomem kadry przywódczej, która działa zgodnie, gra do jednej bramki, realizuje wspólną strategię, a nie bawi się polityką, dlatego że sytuacja jest zbyt poważna, żebyśmy się bawili polityką, czy to w formie jakichś prowokacyjek, typu Fundację Patriarchat, jedzenie psów czy odbieranie praw wyborczych kobietom, czy to w formie jakichś rozgrywek wewnętrznych. Mamy za poważne sprawy przed sobą. Polska jest u progu dalszego uszczuplenia swojej niepodległości, czy to przez traktat pandemiczny, czy to przez nowelizację traktatów unijnych, czy to przez realizację obłędnej polityki klimatyczno-energetycznej, polska gospodarka wchodzi w recesję, Polakom jest odbierana chęć do prowadzenia działalności gospodarczej, co wychodzi i ze statystyki gospodarczej, i z badań socjologicznych. To jest czas na dyskusję o takich sprawach i my musimy wejść w to wiarygodnie, na poważnie. Wydaje mi się, że w tej kampanii wyborczej wielu naszym liderom średniego pokolenia, Udało się to, wielu liderów przepracowało tę kampanię bardzo solidnie. Zasługiwało na mandaty poselskie, zabrakło w niektórych okręgach kilkuset, kilku tysięcy głosów. I wydaje mi się, że jest spore rozżalenie w dużej części struktur. Ee, że te kilkaset czy kilka tysięcy głosów było w naszym zasięgu. Mogliśmy wyjść z tej kampanii z klubem 40-osobowym, wychodzimy z klubem 18-osobowym. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski następne kampanie przeprowadzić jeszcze lepiej, działać z jeszcze większym uporem, jeszcze bardziej strategicznie i dobrać do tego ekipę ludzi, która potrafi działać strategicznie, potrafi grać do jednej bramki, potrafi działać zgodnie.
0: Zapytam... Y Troszkę niepoważnie, może, a wy nie będziecie w Sejmie przez kolejną, kam przez kolejną kadencję bumelować. No bo co będzie zależało w Sejmie teraz od Konfederacji przez kolejne 4 lata?
1: A to zobaczymy, a to zobaczymy. Dopiero to się wyłoni. Jeżeli będzie niestabilna większość, to może się okazać, że każdy kolejny projekt ustaw może zależeć od nas. Jeżeli będzie stabilna większość, to schodzimy czy wracamy do roli poli opozycji merytorycznej, recenzenta działań rządu i siły aspirującej, rywalizującej o bycie wiodącą prawicową opozycją. Przypomnijmy, że w naszej opinii PiS w ogóle prawicową partią nie jest. Tam jest paru, paru prawicowych polityków w PiSie, ale oni zbyt wiele te gadania nie mieli. Zostali wewnętrznie zmarginalizowani przez ekipę ludzi o poglądach PPS-owskich skupionych wokół porozumienia Centrum i technokratów od Morawieckiego wyciągniętych z banków i międzynarodowych korporacji. Ludzi umiarkowanie progresywnych i absolutnie prounijnych pro-klimatycznych, w sensie unijnym i tak dalej. I my musimy przedstawić tutaj prawdziwą ofertę prawicową, twardej, realnej, poważnej prawicy, która jest w stanie przeciwstawić się wzmocnieniu lewicy, które nastąpiło, może nastąpić po tych wyborach. Oni w odróżnieniu od nas stracili głosy, lewica zdaje się straciła pół miliona wyborców My zyskaliśmy 300 tysięcy, ale jeżeli wejdą do rządu, to mogą się okazać wzmocnieni politycznie i my musimy przeciwstawić temu merytoryczną, ale też ideową opozycję i zrobimy to. Już to pokazaliśmy w poprzedniej kadencji, że mając 11 posłów potrafimy blokować projekty ustaw, przykładem delegalizacja hodowli zwierząt i eksportu mięsa z Polski robiona przez Kaczyńskiego przy współpracy z Platformą Lewicą i częścią posłów wybranych z list PSL pod hasłem tzw. piątki dla zwierząt. Udało się sparaliżować ustawę o szpiegowaniu przez internet, która ostatecznie nie weszła. Udało się cofnąć limity gotówki po naszej kampanii. Udało się zmusić PiS chociaż do odrobiny hipokryzji w sprawie kierowców i samochodów, gdzie jak my zaczęliśmy naświetlać, że Morawiecki w ustawie elektromobilności stworzył przepisy umożliwiające blokowanie Polakom jeżdżenia ich własnymi samochodami, to oni coś zaczęli ściemniać, że otwierają autostrady, żeby jeździć nimi za darmo. Także pokazaliśmy swoją skuteczność i pokażemy ją także w tej kadencji.
0: Dwie, dwa pytania na koniec. Proszę o krótkie odpowiedzi. Będziecie za rozliczeniem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zagłosujecie za Trybunałem Stanu dla Beaty Szydło czy Zbigniewa Ziobro?
1: Będziemy zdecydowanie za rozliczeniem. W poprzedniej kadencji Sejmu złożyliśmy projekt uchwały o Komisji Śledczej w sprawie afery zbożowej. Wyjaśnienia wy 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 wymagają także wydatki na covid i pomyłka rządu, pomyłka mówię w cudzysłowie o kilkadziesiąt milionów dawek przy zamawianiu szczepionek, wydawanie sprzętu na Ukrainę, co właściwie pojechało w jakim w ogóle trybie i wiele innych spraw, jak wyciekanie pieniędzy z rządowych instytutów i fundacji. Chcemy, żeby ludzie, którzy są winni złamania prawa, poszli do więzienia. Jeżeli będziemy mieli na to wpływ, a przynajmniej zapłacili za to cenę eliminacji z życia publicznego. Uważamy, że współodpowiada za to najściszejsze kierownictwo PIS-u. Oni wszyscy powinni, tak jak AWS, unia wolności po swoich rządach wylecieli poza politykę parlamentarną. Podobnie powinno się stać z PiS-em. To się nie stało jeszcze w tych wyborach. Mam nadzieję, że stanie się w poprzednich. I Polska będzie miała normalną prawicę, na jaką Polacy zasługują, bo Polacy są dobrym narodem, ale są strasznie oszukiwani przez swoich polityków, którzy są bardzo cyniczni. Czy Trybunał Stanu może w tym pomóc? Nie za bardzo w to wierzę. Myślę, że raczej karacz należy poprzez sądy. No i z tymi sądami dobrze wiemy, jak jest. Prawda? Minister Ziobroj udawał, że je reformuje. Tak naprawdę nic, literalnie nic nie zmieniło się w sądach na tym zwykłym szczeblu, gdzie polski obywatel czy przedsiębiorca idzie walczyć o swoje prawa. I to jest kolejne wielkie zaniedbanie rządu PiS, za który PiS musi zostać ukarany przez
0: wyboru. I na koniec, czy Robert Bąkiewicz pójdzie na czele Marszu Niepodległości, czy 11 listopada właśnie pan Bonkiewicz, niedoszły poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie twarzą Marszu Niepodległości?
1: No rozumiem, że pan redaktor sobie tu ze mnie żartuje. Nie skompromitowanych postaci, które za pieniądze poszły do takich partii jak PiS. Nie, nie chcemy widzieć. I został on po długich sądowych sporach wyeliminowany z nienależnej mu władzy w Stowarzyszeniu Marsz podległości, Uczuwił, że tam była kadencyjność, a on postanowił sobie tę kadencyjność ominąć. Natomiast tam trwa jeszcze spór prawny o zwrot mienia. I dobrze, gdyby tenże kandydat PiSu zachował się jak uczciwy człowiek, czyli to, co nie należy do niego, zwrócił właścicielowi, czyli Stowarzyszeniu Marszu Niepodległości. Chodzi zarówno o profile internetowe Marszu Niepodległości na Platformach Społecznościowych, jak i o sprzęt należący do Straży Marszu Niepodległości. Wczoraj była na ten temat konferencja i na temat organizacji marszu. Jest nowy prezes, młody prawnik Bartosz Malewski ze środowiska narodowego. Jest szef sztabu organizacji marszu na ten rok. Marcin Kowalski z Przemyśla bardzo fajni ludzie, prezes Młodzieży Wszechpolskiej organizują ten marsz. Zachęcam do obecności 11 listopada w tym roku pod hasłem Jeszcze Polska nie zginęła. Przeciwko wszystkim wpływom zagranicznym, przeciwko ofensywie trwającej przeciwko Polsce, polscy patrioci, niezależnie którą partię polityczną popierają. Natomiast kompromitowane postaci, środowisko narodowe, patriotyczne oczyszcza się. Elementem tego oczyszczenia były zarówno te procesy sądowe, jakie były przez ostatni rok, jak i te wybory. Widać nawet wyborcy PiSu nie dali wiary w takiej postaci, jak wspomniany przez pana kandydat. No i bardzo dobrze widać, że jakby są granice oszustwa w polityce i bardzo dobrze.
0: Zapraszam Krzysztof Bosak, Konfederacja Ruch Narodowy, a ja muszę kończyć. Dziękuję za rozmowę. Krzysztof Bosak, jeszcze raz Konfederacja bardzo Ruch, Ruch Narodowy, u dnia. Państwa moim gościem. Dobrego dnia, dziękuję.